0: Sziasztok! Ez itt az Áramszünet, az Energiaklub energia és klímavédelmi műsora. Mai beszélgető társaim, szakértő kollégáim, Munkácsi Béla és Magyar László lehetnek a témá... klub legfrissebb elemzése, ami a Szélenergia 21 században és Magyarországon címet kapta. Én Zsolt Merinda vagyok. Sziasztok! Szia Béla, szia Laci!
1: Szervus, szervus. Szia!
0: Mielőtt belkezdünk kérlek, hogy meséljetek kicsit arról, hogy mivel foglalkoztok. ten kezdjük Bélával.
1: Igen, én az 5. Lórán Tudományegyetemen Egyetemen dolgozom, és fenntartható energiagazdálkodást oktatok, kutatok, ezen belül a szélenergiát is. olyan olyannyira, hogy a doktori értekezésemet is ebben a szélenergiás témában írtam 15 évvel ezelőtt.
0: És az Energiaklubnál mit csinálsz?
1: Jaj, de jó kérdés, az Energiaklubnál pedig, hát mondhatjuk, hogy szakértőként, tanácsoként dolgozom, és hát ennek a szélenergiás tanulmánynak is a, a szerkesztését, meg hát a munkának az ömét azt én végeztem.
0: És Laci, te, te mivel foglalkozol az Energiaklubnál?
1: Én most
2: már több mint hat éve vagyok itt az Energia Klubnál, és elsősorban a megújuló energiákkal és a klímaváltozással kapcsolatos projektekkel foglalkozom. Ez magába foglalja a tanulmányok készítését, de a különböző kommunikációs tevékenységeket is szakmai témákban. És hát ebbe a tanulmányba is ezt a megújulókkal kapcsolatos tudást igyekeztem beintegrálni hasznosítani az eddig megszerzett tapasztalatokat.
0: Jó, és akkor térjünk rá a tanulmányra, hogy hogy, hogy ezt a tanulmányt. Ugye volt itt egy népes szerzőgárda. Hogy, hogy állítottad össze, Béla, itt a csapatot?
1: Hát igen, törekedtem arra, hogy itt a külföldi tapasztalataimat hasznosítsam, és hát ilyen módon... E, például hölgyek is részt vettek ennek a tanulmánynak az elkészítésében, ami talán azért érdekes, mert Magyarországon ez azért nem mindig szokás ebben a szakmában, tehát ami hivatalos ilyen-olyan stratégiák készülnek, hát elvétve találhatók benne a, mármint a szerzőgárdában hölgyek, sőt tovább megyek, mert fiatal kollégákat is bevontunk, ami hát talán megint csak meglepő lehet itt néhány... E, kicsit konzervatívabb kollégának, hogy mondjuk kiváló hallgatók, vagy, vagy, vagy akár még gimnazisták is részt vettek. Mondjuk persze nyilván nem átlagos gimnazistákról van szó ebben az esetben, hanem nyilván olyanokról, akik gondozási program részeként kerültek be a látókörünkbe. És hát a harmadik nagyon fontos szempont pedig az volt, hogy egy, egy ilyen multidisziplináris megközelítésre legyen mód oly módon, hogy a, legtöbb, a lehető legtöbb tudományterületet megpróbáltuk behozni a, a szakértő kollégák révén, így a, a műszaki tudományok, a biztonságtan, a geográfia, e, sőt, ugye még a biztonság, ez biztonság most segíts, Melinda, hogy hogy is van a biztonságpolitika? Igen, tehát még a biztonságpolitika is, mert tehát ugye ennek a kérdéskörnek nagyon súlyos biztonságpolitika vonatkozásai is vannak természetesen. Szóval, hogy érzem magam, igen. én voltam
0: a, ennek a résznek a szerzője.
1: Igen, tehát nagyjából ez volt a, a, a cél.
0: És miért olyan fontos, hogy. hogy a szélenergia témája multidisziplinárisan legyen bemutatva?
1: Hát azért, mert ez messze, nem ez, minden olyan témakör, ami az energiagazdálkodáshoz kapcsolódik, az csak ilyen módon volna szabad tárgyalni, vizsgálni, kutatni, és arról véleményt formálni. Az, hogy idáig ez nem így történt, Hát ezért vagyunk ebben a borzasztó ökológiai válságban, amiből nem is nagyon látszik a kiút egyenlőre, de szakítani kell ezzel a, ezzel a műszaki gazdasági csőlátással, és be kell hozni ebbe az eszmecserébe más tudományterületeket is, ahhoz, hogy előrelépés legyen ebben, mert ez, azért ez legalábbis elgondolkodható, hogy a, az ökológiai lábnyomnak a 60-65 százalékát teszik ki az energia lábnyom. Tehát ha valahol nagyon durván bele kell nyúlni, és a szemléletünket radikálisan át kell alakítani, az egészen biztos, hogy a, az energia gazdálkodás és az energia tervezés. Úgyhogy ezt csak úgy lehet, hogy minél több tudományterületet bevonunk, társadalomtudósokat, műszaki területet. És hát ugye szoktam mondani, hogy az energetikus bérnök a szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a XXI. században energiagazdálkodásról beszélgethessünk.
0: És akkor térjünk is át a szélenergiára. Mi a szélenergia szerepe az energiagazdálkodásban?
2: Azt látjuk, hogy a 21. század az tulajdonképpen az energia tervezésben és az energia energiamix átalakításban egyértelműen a megújulókról szól. Tehát én is azzal találkozom nap mint nap, a kutatásokat tekintve, a gazdasági környezetet tekintve, a, a politikai törekvéseket tekintve is, főleg a, az Európai Unió e, tag, tagállamainak e, nyugati felét tekintve, hogy, e, hogy mindenki a megújulók felé nyit. Ennek van pénzügyi vonatkozása is, e, hiszen egyre olcsóbbá várnak ezek, a, ezek az erőforrások. E, eljutottunk már oda, hogy a szélenergia e, globális szinten a legtöbb területen a legolcsóbb energiává vált, ez azt jelenti, hogy ha én egy kW áramot elő akarok állítani, akkor, akkor legjobban úgy járok, hogyha ha egy szárazföldi szélerőművel termelem ezt meg. Ez egy nagyon fontos szempont, és, és évről évre egyre komolyabb bővülések vannak, mind globális szinten, mind az Európai Unióban, és azt gondoljuk, hogy, hogy ez Magyarországon is egy fontos cél lenne. Az elmúlt évben, hogyha, ha megnézzük, hogy világszinten hogyan alakult a szélenergia helyzete? Hát egy év alatt 10%-kal a, bővült a kapacitás, a napenergia mellett a szélenergia a legfontosabb új feltörekvő ágazat, 70%-át a nap és szélenergia adta az új kapacitásoknak, és ez egy, ez egy jel, egy jelzés affelé, hogy hogy nyitnunk kell a a megújulók felé aktívabban. Szerencsére most azt látjuk, hogy a napenergia felé ez a nyitás e, megtörténik Magyarországon is, az új nemzeti energia és klíma tervben. Egy elég komoly 6500 e, megavattos célszám van 2030-ra, miközben a szélenergia e, valamiért háttérbe szorul, akadályozva van a termelés, e, a, illetve hát a telepítés is, e, pedig mint gazdaságossági szempontból, mint pedig az energiabiztonság szempontjából a szélenergia egy fontos összetevője lenne az áramtermelő kapacitásoknak Magyarországon is.
0: És az kiderült, hogy akkor miért maradt ki mégis az energia mixből Magyarországon a szélenergia? Hogy nincs esetleg megfelelő földrajzi adottságunk ahhoz, hogy ez... Érdemes legyen ezzel foglalkozni, vagy nem esztétikus, vagy, vagy vajon mi lehet az oka, hogy ez kimaradt, ez kiderült most a kutatásból?
1: Hát én, én, azt, én azt gondolom, hogy ez nem derült ki, és nem is nagyon fogunk választ kapni, mert szakmai érvek nincsenek, de mármint, hogy a szélenergia ellen nagyon. Én a szerepéhez egy egész picit még hozzátennék valamit. Szóval én azt emelném ki, hogy azért fontos, és azért egyre nagyobb a jelentősége, és most a jelentőségét, hogy érzékeltessem, Dániában 50%-ot ad a villamosenergia termelésben, Németországban a 2020 első negyedévében 35%-ot, tehát hogy őrületes teljesítmények vannak, őrületes, energia mennyiségeket villamosenergiát képes termelni a szélenergia szektor és ami nagyon fontos hogy hogy helyben áll rendelkezésre nem kell importálni és környezetkímélő ez mindenképpen három olyan nagyon fontos dolog ami miatt szerintem előtérbe illetve amivel indokolható az hogy ez, a, ez az egészen döbbenetes kapacitás bővülés, ami a szélenergiában az elmúlt 20 évben látszik, ez, ez magyarázatra lel.
0: És akkor Magyarországon fúj a szél? Van, valenne rá?
1: Abszolút, tehát a, a vizsgálódásba bevontuk a, a metrológus kollégákat is az eltérő és közösen jutottunk arra a következtetésre, hogy ott, ahol most a szélerőművek dolgoznak, 150 méter, 200 méter magasságban, abszolút megvan a szükséges szélenergia, a szélsebesség. Arra is ki kell azonban térni, hogy azok a kis teljesítményű szélkerekek, vagy szélgenerátorok, amik elvileg szívünkhöz közelállók, háztartási léptékben volnának hasznosíthatók, hát na, ahhoz viszont sajnos nem ideálisak a lehetőségek, ott 10-20 méter magasságban nincs kellő szélsebesség, jellemzően ez azt is jelenti persze, hogy egy-egy kitüntetett helyen azért lehetőség volna arra, hogy akár ilyeneket is használjunk, de nem ez a jellemző nálunk Magyarországon.
0: És nagyon gyakran elhangzik az a szélenergiával kapcsolatban, mint, mint a hátránya, hogy a, hogy a madaraknak ez problémát okoz, hogy bezavar a vándorlási útvonalba, meg hogy, meg hogy konkrétan belerekülne. Hogy ez, ezzel mi a helyzet? Ez egy valós érv a szélenergia hasznosítása ellen?
1: Hát valósok abszolút valós, mert hogy ez tény, hogy különösen a korábbi, az 1980-as-90-es években történő telepítéseknél ott ez nagyon-nagyon komoly ökológiai problémákhoz vezetett, hogy ezt mint telepítési szempontot nem vették figyelembe még akkoriban. És hát most azért eljutottunk már oda, hogy az akkori fiaskó, gondolkodásra késztetett mindenkit, és ma már ez nagyon-nagyon komolyan szerepel, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden országban a, a tervezési szempontok között, és hát nem azt mondom, hogy nincsenek balesetek, ilyen jellegű balesetek, de ezeket radikálisan lehet csökkenteni. Még akár oly módon is, hogy egy-egy kritikus időszakban, például a szaporodási időszakban pár napra, jellemzően ez három-négy napot jelent, teljesen le is állítják a, a szélturbinákat, hogy ne okozzanak még véletlenül se problémát a, a madaraknak, főleg ugye a ragadozó madaraknak. Ez mondjuk részsiker, tehát nyilván, ugye ez egy megint egy másik kérdés, hogy mennyire zavaróak ezek, és mennyire befolyásolják a, a madarak vándorlását. Ez megint csak nyilván, hát nem, nem azt lehet mondani, hogy ezt tökéletesen meg lehet oldani, és ki lehet zárni ezt a hatást, de hogy radikálisan lehet csökkenteni, ornitológus, természetvédő kollégek bevonásával, az, az egészen bizonyos.
0: Igen, akkor itt egy újabb bizonyíték annak, hogy miért nem csak energetikusokra kell bízni ezt a munkát. Egy kicsit meséltek léci arról, hogy hogy áll ma a technológia, mi mindent tudunk már erről, erről és hogyan fejlődik, mik az irányok.
2: Érdemes szétválasztani. Telepítenek ugye szárazföldre is szélerőműveket, illetve annak az úgynevezett offshore szélerőmű parkok, amelyek pedig a tengeri, a tengeri, a tengeri telepítendők. Hát nálunk ugye csak a szárazföldi játszik, de tulajdonképpen most, hogyha a gazdaságossági szempontokat is figyelembe veszük, akkor, akkor a szárazföldi szélerőművek a a legköltséghatékonyabbak. A technológiában az látszik, hogy egyre nagyobb méretű szélerőműveket telepítenek, amelyek, amelyek egyre hatékonyabbak is. Javulnak a, az éves kihasználtsági óraszámok. Ezek a, ezek a szélkerekek, ezek egyre, szélerőművek, egyre, egyre magasabb légrétegben tudnak működni, ami azt jelenti, hogy egyre, egyre nagyobb átlagos szélsebességértékek mellett. És az is látszik, hogy a technológia a másik irányba is javult. Tehát például az, hogy milyen szélsebesség mellett indul el egy ilyen szélerőmű, vagy, vagy hol érje el a maximális termelését, az is csökkent. Tehát ezek a mai modern szélerőművek már sokkal hatékonyabban tudnak működni. Maga a technológia sem annyira régi, legalábbis a jelenlegi formájában. Az elmúlt 10-15 év szólt tulajdonképpen itt a hatalmas szélenergia boomról, de azért egyértelműen látszik a, látszik a fejlődés például azon is, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben 40%-kal csökkentek a, a beruházási költségei egy szélerőmű telepítésnek. Ez is mutatja, hogy azok a, az új erőművek, amiket most telepítenek, azok már vélhetően ennyivel hatékonyabbak, hiszen, hiszen úgy jön ki a matek.
1: Én akkor ha szabadna annyit tennék ehhez hozzá, hogy, hogy itt mondjuk a kapacitás kapacitásfaktorra, ha, ha lefordítjuk ezt, ami ugye azt mutatja meg, hogy milyen jól tudják kihasználni a, az elvileg rendelkezésre álló teljesítményt ezek a gépek éves viszonylatban, Szóval Magyarország abszolút ott van az európai középmezőnyben, sőt az Európai Uniós átlaghoz képest a magyarországi szélturbinák, ha csak itt az elmúlt 6-8 évnek az adatait nézzük, akkor jobb eredményt érnek el. Tehát nálunk jellemzően 21-26 százalék közötti ez a kapacitásfaktor, az Európai Unióban pedig hát inkább csak, csak 24 százalék volt 2016-ban, és különben pedig jellemzően ennél alacsonyabb értékeket lehet elérni. Szóval ez az egyik, illetve hát az is nagyon jól látszik, hogy a, az évek múltával az egyre korszerűbb technológiákkal egyre növekszik, ez a bizonyos kapacitásfaktor, egyre korszerűbb gépek egyre inkább képesek kihasználni a rendelkezésre álló szélenergiát, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a technológiának az egyik, a fejlődésre utoló egyik jel, és hát ugye itt a lapátok méretét lehet még kiemelni felől. Ugye az is egy fejlődés, ha szabad, bár az inkább talán növekedésként is értelmeztető, de mindegy is. Tehát, hogy a nagyobb lapátok azok nagyobb felületet jelentenek, és a nagyobb felület pedig több szélenergiát.
2: Pozitív példákat látunk a világban erre az energiatárulás kérdésre is. Például Dél-Ausztráliában működik egy akkumulátor, park, amelynek az összkapacitása annyi, mint Magyarország teljes szélenergia kapacitása. Ott is egy, egy akkumulátormezővel igyekeznek a a termelésben tapasztalható pluszokat és mínuszokat a fogyasztáshoz képest, de a, a hidrogénes energiatárulás, ami ugye a jövő az EU szerint, szerint is, ott is gondolkodnak a, a szélenergia termeléshez való kapcsolásban. A másik érdekes dolog, amit még Béla említett, hogy, hogy ez a kapacitásfaktor dolog, hogy Magyarországon jobb számokat tudunk produkálni, mint az eu átlag, ez nagyon sok, sokaknak meghökkentő. Elhangzott nagyon sokszor már nagyon sok helyen, hogy hát Magyarország egy medencében található, itt, itt nem fúj a szél, és, és ezt, ezt nagyon fontos tudatosítani, hogy, hogy a tapasztalatok mást mutatnak. Nem megfelelő az az érvelés, hogy, hogy nálunk nem megfelelőek az adottságok, egy közepes, rendszeres régióban élünk EU-s átlagot tekintve, és abszolút megfelelő a szélenergia hasznosítás szempontjából a Kárpát-menencének ez a szerlete is.
1: Itt az ausztráliai példát említetted, hogy, hogy egy akkora nagy szélfarm, hogy Magyarországon összesen nincs akkora kapacitás. Hát mondjuk picit lehet, hogy árnyalni lehet azzal, hogy hogy a beépített hazai kapacitása szánalmasan alacsony. Ez a 325 megawatt körüli, ami most működik, mert ugye nem elég, hogy nem enged a jogszabály újakat telepíteni, de ráadásul azért ilyen 20 éves üzem, üzemidő után szépen lassan kiöregednek a berendezések, hogyha ezeket nem tartják karban mert ugye erre esetleg már nincs pénz, akkor, vagy nincs figyelem, akkor ezek kiesnek a termelésből. Na lényeg az, hogy, hogy hát azért vannak azért a, akár Európának is olyan térségei, ahol hasonló körülmények között lényegesen nagyobb kapacitások működnek, és akkor most itt például Brandenburgot tudnám említeni, Ugye, Németországnak az a tartománya, amelyik Berlin közelében található. Hát ott körül, közel azt mondja, hogy 9000 megawatt körüli kapacitás működik jelen pillanatban, szemben a, a magyar 325-tel.
2: De említhetjük akár Romániát is, ahol 3000 megawatt van, tehát a magyar kapacitás szerese.
0: Oké, okay, akkor megtermeltük szélenergiával a szükséges energiát. Hogyan lehet mindezt a rendszerbe integrálni? Például Magyarországon -e ennek a, a, megvan -e ennek a lehetősége, vagy, vagy hogyan lehet ebben előrelépni?
1: Hát én azt gondolom, hogyha Dániában megvan ennek a lehetősége, és hát ott még egyszer, hogy 50 körül van a, a szélenergiának a részesedése a villamosenergia termelésben, Magyarországon pedig 1,5 százalék, úgyhogy azt gondolom, hogy azért még van nyújtózkodni tere itt a magyar rendszerirányítóknak. Nyilván itt egyfelől persze szükség lesz majd előbb-utóbb technológiai fejlesztésekre, de szemléletváltásra is az is egészen biztos, tehát mert Magyarországon kicsit hajlamosak vagyunk arra, hogy, hogy a kifogásokat keresgéljük, hogy szerintünk ezt még nem lehet megcsinálni, még mondjuk a, a, a dánok meg megcsinálják a közben. De én azt képzelem, hogy egyetlen egy beavatkozással már óriási lépéseket tehetnénk előre, és ez pedig a villamosenergia kapcsán a rugalmas árképzésnek a bevezetése lenne, aminek az volna a lényege, hogy mondjuk nem éppen a, a, a választások közelettével igazítjuk a villamosenergia árakat, a villamosenergia rendszer igényeihez igazítjuk, akár 5-10 perces időközönként a termelés illetve a, a keresletnek a függvényében, és hát kialakulhatnak komoly árkülönbségek egy kedvező, meg egy kedvezőtlen időszak között, mondjuk 10-20-30 szoros árkülönbségek, amelyek már befolyásoló tényezőt jelentenének a fogyasztók számára, és előre előrevetítenék az okos energiafelhasználást, ami, aminek az a lényeg, hogy akkor fogyasszuk a villamos energiát, amikor az rendelkezésre áll, és erre vannak eszközök. Ma már, akár a háztartások szintjén is, most hirtelen említhetem az elektromos autók, vagy a hőszivattyút, mint két komoly nagy fogyasztó, de hát az iparban hát ez, ez, ez egy működő dolog már tőlünk nyugatabbra, hogy komoly ipari fogyasztók a technológia átalakításával képesek ezt, mint lehetőséget megragadva, olcsóbban termelni. Ugye, ez is egy izgalmas dolog, hogy ők is nem, nem egy problémát látnak, hogy úristen, most mi lesz, hanem, hanem nagyon innovatívan állnak ehhez az újfajta árképzéshez.
2: És úgy tűnik egyébként, hogy a, az, az ingadozó termelés, az időjárás függő megújuló energia a lehetőség az már nem tűnik akkor a problémának, hiszen a napenergiára, ahogy említettem is, elég komoly kapacitásfejlesztési célok vannak itt üzve. És hát itt jön a képbe a szélenergiának a, a kiegészítő mi volta is, hiszen éppen akkor érhetünk el nagyobb szélenergia akkor, akkor táplál be a rendszerbe a szélenergia jelentősebben, amikor a napenergiából egyébként is hiány van. Tehát a szélenergiának az éjszakai és a téli félévi termelése is e, nagyobb, e, így egy, egy kiváló kiegészítője lehet a napenergiának. Ha ezt a két megújuló energiaforrást, amiből mind a kettőből azért jelentős potenciálunk van, e, egyszerre bővítjük és fejlesztjük, akkor, akkor sokkal lábon álló decentralizált rendszer tudunk kiépíteni.
1: És ez de jó, hogy mondtad, Laci, mert igen, ez valóban egy nagyon fontos állítás, és ezt mondja el, hogy ezt először sikerült ténylegesen vizsgálni és publikálni Magyarországon ezt az összefüggést, ebben a nemrégiben megjelent kötetben, mert hogy ezt 5-6 évre visszamenőleg vizsgáltuk a teljes magyar szélerőmű park adatsora alapján, illetve a a napelemes rendszerek adatai alapján 5-10 perces felbontású adatsorok segítségével, és abszolút ez jött ki eredményként és felismerésként, hogy ez a két technológia abszolút arra van kitalálva, hogy egymás mellett használjuk őket, és hát nem szerencsés az a fajta megközelítés vagy tervezési gyakorlat, ami most látszik itt a, a nemzeti ö, ö, klíma és energiatervben, hogy ö, hát ö, csak napenergiára fókuszálunk, és más technológiákat, és most nem csak a szélre gondolok, de, de itt a biogáz technológia, ami még kulcsa lehet a megújulók rendszerbe integrálnak, hát az, az se látszik világosan, hogy mi, mik a tervek, de, de említhetem itt a, a, a többi technológiát is, bár azokkal már nem állunk olyan jól a, a potenciálok tekintetében. Ugye a ge geotermia az, ahol még lehetne kapacitásokat bővíteni, illetve a vízenergia, de hát nyilvánvaló, hogy itt is kisebb teljesítményű berendezéseket volna értelme telepíteni, de van is rá lehetőség, és, és talán a, a, a klímatervben ezek meg is fogalmazódnak immel
0: most már látjuk azt, hogy megkerülhetetlen a szélenergia alkalmazása Magyarországon is. Öm, hogyan fognak létesülni szélerőművek? Tehát, hogy gazdaságosság szempontjából hogy néz ki ez a történet? Mennyi térül meg?
1: Hát ez abszolút hely, helyfüggő, mert meg típusfüggő, tehát itt van nagy a, a mérnök kollégáknak, hogy a megfelelő helyszínre a, a megfelelő típust kiválasszák. E, hát a, a megtérülés az pedig abszolút annak a függvénye, hogy e, éppen mennyire szeles egy-egy év, mert egy-egy, illetve egy, két egymást követő évben is e, lehetnek igen nagy, akár 20-30 százalék, e, Eltérések is a, a szélsebességben, és ugye, a, illetve hát a megtermelt villamos energiában. Úgyhogy ez, hát, hogy mennyi a megtérülés, az még ugye a szabályozási környezet is befolyásolja. Hogy ugye, azt tudomásul kell venni, hogy a, az energiaszektorban minden egyes területen jelen van a támogatás, valamelyik nyíltan, valamelyik kevésbé nyíltan, illetve hát beszélni kell arról is, hogy, hogy az energiaszektor externáléakkal működik, óriási kár okozása van ennek a szektornak, amiket nem fizetünk ki, most gondoljunk csak az atomerőművek működésére, gondoljunk a nukleális hulladék elhelyezésére, az ezzel kapcsolatos költségekre, kiadásokra, amiket hosszú százezer éves időléptékben előre tekintve kell kifizetni, hát ez az, amiket mi most momentán, nem fizettünk ki. Így egy ele elegáns várrángatással elintézzük ezt, tehát majd fizessék az utánon következők azt a, a probléma utána a költségeket, amiket itt mi okoztunk a jelenlegi fogyasztásunkkal. Szóval, hogy e, itt, itt e, éppen ezért van minden egyes országban valamifajta támogatási rendszer a, a megújulókra is, mert hogy különben ezekkel a e, ilyen-olyan e, támogatásokkal, amik az atom és a szén érintik, hát nem volnának képesek versenyben maradni, illetve hát most már, most már ott tartunk, hogy még ebből a hátrányból is szépen lassan eljutunk oda, hogy most már lassan támogatások nélkül is versenyképesek az agyon támogatott széntüzelés és, és atomenergiával szemben.
2: Több dolog is eszembeított egyébként most így, ahogy mondta Béla ezeket a Ezeket a dolgokat, gondolatokat, az egyik az az, hogy, hogy mekkora környezetterheléssel jár egy szélerőműnek a létesítése, mint mekkora a szénlábnyoma. Több tanulmány is született ezzel kapcsolatban, és egy szélerőmű átlagosan 6 hónap alatt megtermeli azt az energiát, ami szükséges az életciklusának az egészére vonatkoztatva. Tehát az, hogy kvázi nulla széndiokszid kibocsátással működik, ez fél év alatt elegendő ahhoz, hogy gyakorlatilag kiváltsa ezt környezeti szempontból. Az, hogy a pénzügyi megtérülés milyen, nagyon jó lenne látni a hazai metárendszerben, tehát a energia támogatási rendszerben azt, hogy, hogy hogyan tudnak versenyezni egymással a, a naperőművek és a szélerőművek. Jelenleg így, hogy a, a telepítési helyszínek e, gyakorlatilag az egész országra kiterjedően e, tiltottá teszik a, a, a szélerőművek telepítését, tehát nincs olyan helyszín, ahol szabályosan telepíthető lenne a szabályozás miatt. Így ezt nem látjuk, pedig nagyon jó lenne főleg az ilyen 3 megawattos tartományban, ahol a, egy új, e, nagyobb méretű szélerőmű e, mérete található, hogy ott, ott hogyan viszonyul egymáshoz e, piaci szempontból a szélerőmű és a naperőmű Magyarországon, a különböző helyszíneken. Ez egy, ez egy érdekes dolog lenne, és akkor piaci választ kaphatnánk arra is, hogy mennyire versenyképes ez a technológia. Valamint az is egy érdekes szempont, hogy vannak olyan szélerőművek, ami korábban működtek, aztán ezek a szélerőművek esetleg kikerülnek teljesen piaci környezetbe, de mégis, még ezután, a évig életképesen, gazdaságosan képesek működni. Tehát ez a versenyképesség szempontjából megint egy fontos szempont. A naperőműveknél azt láttuk, hogy nagyjából 13 év alatt egy, egy ilyen 500 kW-os naperőmű megtérül. A szélerőművek nagyságrendje is nagyjából ezt, a, ezt az időtartamot fedi le valószínűleg, és 25 évig működik egy szélerőmű gond nélkül, tehát
1: azt látjuk, hogy vagy, hogy ez mindenképpen egy jó alternatíva lehet? Annyiszor emlégettük már ezt a tiltást, de még nem bontottuk ki. Ez a tiltás, ez abban áll, hogy Európában példátlan módon Magyarországon a lakott területektől 12 kilométeres e, hát tiltó zónát állapított meg a jogszabály, és hát, hogy mekkor ez a 12 kilométer az európai gyakorlathoz viszonyítva, a, a a durva extrém túllövés az Ausztria esetében 1200 méter. Az összes többi országban ennél lényegesen kisebb ez a távolság, Olaszországban például csak 200 méter, és, és mondom, ehhez képest kell ezt a 12 métert érteni.
2: Tehát ha szélenergiával foglalkozunk, akkor ez lenne az első lépés, hogy ezt a nonszensz szabályozást feloldják, vagy, vagy legalábbis jelentősen csökkentik ezt a védőtávolságot.
0: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtátok. Aki szeretne részletesen is megismerkedni a szélenergiát bemutató tanulmányjal, az megtalálja teljes elvédelműben a weboldalunkon, az energiaclub.hu-n. Illetve a tanulmány bemutató webinár elérhető blogunkon, az EnergiaBoxon, az energiabox.hvgblog.hu-n és a YouTube csatornánkon. Ez volt már az áramszünet, köszönjük, hogy velünk tartottatok!
1: Köszönjük szépen! Szerűség. Köszönjük!
0: Ha nem akartok lemaradni híreinkről, elemzéseinkről, eseményeinkről, kövessetek minket a Facebookon és iratkozzatok fel a hírlevelünkre, amit a weboldalunkon megtehettek. Sziasztok!